0: 大家好，我身上穿的这个 T 恤上面，我相信足球迷一眼就看出来，这是讲的是什么样的一个情景和故事哈、啊。这是2006年的世界杯的决赛上，法国队队长齐达内把意大利队的后卫马特拉奇这个蓝衣服的一头顶在了地上啊。我挺喜欢这个 T 恤，这个 T 恤已经跟随了我十几年了。2006年，你想现在已经2022年了，我为什么要穿这个 T 恤呢？我想我可以在。视频结尾的时候，跟大家把这个线连起来。而且我这个 T 恤背后还有一个很有意思的图案，也和我今天要分享的这个观点有关系。再跑点题哈，我这个 T 恤其实本来是一个情侣衫的哈，这个情侣衫我这个上头叫岛，另一个我太太当时穿的那个是齐达内正在。顶马特拉起的那个瞬间，所以一个顶一个倒哈、啊，我们当时觉得好，这挺有意思的。而且当时网络上的这种论坛里头，就是说顶倒啊，这些都是常常大家用来辩论的很简单的一些语言工具哈、啊。现在已经不再流行了，嗯。可是呢，辩论是不会停止的、啊。大家也看出来了，我今天的背景呢是还是这个威尔史密斯掌锅。Chris Rock 的这个事情，奥斯卡上的这样的一个戏剧性场面，这个事情出来之后，呃，我是稍微有一点点意外哈。这个世界还有那么多的人还支持威尔史密斯的，呃，我自己的平台上也有很多留言说啊，那他如果说侮辱了你家人，难道你不动手吗？好，我今天我们就。心平气和的聊聊这个问题，我觉得咱们之所以这么在意这个事情，其实不是说在意这些人哈，这些人富的流油，跟我们有什么关系？我个人也完全不在乎他们的个人的荣辱啦、财富啦什么，的，他们有没有过节，跟我一点关系都没有。我们为什么要有时候很激情的谈论一个事情，是因为这个事情的这个底层的这些道理，触发了我们深层次的对什么是真理、什么是美善、什么是。真善美的这样的一个辩论哈，我们自己实际上心里头还在跟自己辩论，更何况是跟别人呢？我觉得当有一个这样的一个题材的时候，有这样的一个题材让大家能够交流一些不同观念的时候，其实恰恰是一个很好的事情。交流就是从不同开始的嘛。另外呢，我同时也觉得说，辩论的时候很重要的一个前提是你应该听懂对方到底是什么意思哈、啊。我相信我这个视频出来，肯定又会有很多人是非常非常反对的。没有问题，我承认我也不是，我们都是无知的、有限的人，我们的观点都是带着自己的偏颇之处的。没有人可以看到所有世界的真相，这正正是有这样的一个对话的一个意义。但是。在你反驳之前，我希望您能够稍微的反反省一下，或者是想一下的是，说我是不是能够清楚的表达对方的观点呢？你什么时候能够用自己的话完整的说出来你所反对的那一个观点？那是你开始辩论的开始，好不好？那我也介自我介绍一下，我是徐亮。我人在美国加州旧金山湾区，平时我都是跟大家谈电影啊，是那种 hardcore 的那种纯电影啊，就直接电影摄影啊这些事情的那个层面的赏析。那我其实还是目的是为了探究人生的意义，探究这些通过这些泛文化的这些现象，讲的是我们人到底是怎么回事这样的一个东西。那我分享的特点，不管是说文艺评论也好，还是说实事的这样的有时候的一些甚至吐槽，我都是没有太多的稿子哈，我就是一个随机的即兴的一个分享，所以肯定是说的有时候挺啰嗦，颠三倒四，有时候。语速也不够，这些大大家一直在批评，我也都接受。我完完全全，我只是想给您设定一个正确的期待值哈，这是一个即兴的分享，好吧？我们就还是说回来这个事情，这个事情的本身呢，我个人倾向于。威尔·史密斯上台去打主持人的这样的一个行为是不可接受的，哈，这不是一个正常的文明社会应该有可以接受的一个行为，这是突破了文明底线的一个行为。那 Chris Tucker， 我们先说说 Chris Tucker。Chris Tucker 首先他是一个 stand up comedian 嘛，哈，他是一个喜剧脱口秀演员呢，他是靠这个为生的。奥斯卡请他，当然也是看上了他这样的一个才能，对吧？奥斯卡的这样的整个这个 setting 呢。其实啊，就是我们都已经知道，他就是要开这些名人的玩笑嘛，对不对 ？Chris Tucker 呃、啊，不是我又说错了啊，我上次就说过 ，Chris Rock，Chris Rock， 这是他的工作嘛。所以呢，他这个笑话，我们可以说，也许讲的不够好，或者不够好笑，或者是不够体体贴人，有一点点冒犯性。但是笑话本身永远其实都多多少少带着一定的冒犯性。等一下，这个冒犯性到底怎么判定是不是冒犯了？我觉得那是另外一回事儿。我就还是说回来，他的这个笑话，他不就是说看到了威尔史密斯的太太，因为他的这个脱发症还是怎么样，是一个头发比较短的状态，他就用了一个戴米摩尔的这样的一个昔日演的这个角色 G I j a n 就说你这个。外形可以演他的那个续集了嘛？首先哈、啊，我不认为 Chris Rock 知道威尔史密斯太太有这样的一个病。我觉得如果他知道了再去说呢，这是有可能带着极大的恶意的。如果他没有知道这样的前前提呢，你可以说他是一个无心之失，对不对？那你也说了。他我们怎么知道他知不知道呢？我们不知道。可是就是即使是知道了，我们仍然还是很难判定他到底带着多大的恶意。其实我当我们说起来冒犯的时候，冒犯是关于当你感受到了别人的恶意，别人在大庭广众之下取笑你，是为了比如说获得他自己的一个荣耀。然后，或者就是彻彻底底的对你的这个 character 哈、啊，对你的品格进行一个破坏性的一个攻击，这些是恶意。但是人是非常非常的复杂的、啊，即使我们有时候在恭维别人的时候，你仍然你要仔细体谅自己的动机的话，有可能也是带着恶意的。所以这个事情是一个。无法去揣测别人，也就是说，我们无法真正的所谓做到诛心哈。你你我就是要，我就是要说你有恶意。那 Chris Rock 如何去辩护他自己呢？这是关于 Chris Rock 的这个恶意与否的问题，我们不知道。那我们接着等等一下再说这个不知道应该怎么办哈。那刚才也说了，他这是他的工作。那威尔史密斯呢？作为一个名人哈、啊，他是一个真是超级的富有的，然后同时社会地位非常高的一个人。通常在一个文明的社会里头，或者是说法律也好，然后社会的惯例也好，就是说他们名人呢就失去了这种所谓的一一部分隐私的这种特特权哈、啊。他们就是要接受这样公共的这样的一个评论。品头论足，因为你你同时用这样的一个情况得到了巨大的收益了，对不对？然后甚至对你进行的一些，比如说谣言，比如说开玩笑，其实在美国的最高法院的这种判例上，都曾经出现过很多次。这种政治家最后说啊，你像一个报纸对我进行了一个构陷哈，他们把一个完全还没做实的一个事情就登出来，对我造成了极大的影响。那最高大法院最后判例一般倾向于，就是说，那没办法，谁让您是公众人物呢？哈，这是一个言论自由的一部分。就是你，那言论自由其实背后是什么意思呢？言论自由背后其实就是说，我们不太能够可以通过控制别人的言语就控制对方的思想。如果说我们只是控制一个思想啊，就是这话不能说，但是所有的人都知道，所有的人都知道，就和皇帝的新装一样，但是就是不能说，这会造成一个什么问题呢？就是说这个社会会变得极端的伪善，到最后就是说所有的人都说的都是漂亮的话，但是就造成了。更多的恶呢，可以借着一个善的形象去继续行恶的一个结果。那大家想一想，就是说，喜剧演员他们在中国也好，中国有吐槽大会嘛，对不对？大家我相信有很多的年轻人，你们应该会爱喜欢看吐槽大会那样的一个设置，不就是为了取笑他们，然后让大家欢乐嘛？然后也通过看到他们的反应，其实我们。有时候那些攻击不是真的吗？难道不是真的吗？是真的呀。每个人难道没有被吐槽的一个点吗？有啊，我们身上都满满槽点啊，对不对？可是这有一些的这种张力，甚至有一些的这这自己的错误，不就是因为在别人吐槽你的时候得以消解了吗？当这个事情说破之后，所谓说破无毒或者怎么样，它就形成了一个。我们都互相理解的一个真相，就没有冒犯，没有继续有冒犯的问题了，对不对？这反而促进了人和人之间的和睦嘛，不是吗？吐槽大会肯定是多多少少借鉴了美国的那个叫 Central Comedian Committee 的 Central Comedian 那个公司做的那个 roast。大家要真的仔细看过那个 roast， 那个吐槽的尺度那可是大太多了，对不对？你像有。我我可以清清楚楚的知道，就是说，那里头的吐槽有相当多的，就是完全恶意的，那就是为了让你，我就是为了伤害你而做的。你像他们有时候会故意请一些大家都不是特别喜欢，或者是在这个喜剧的这个传媒演绎的这一个比较 liberal 的这一侧人，大家都不太喜欢的，比如说特别幼的那些人，特别有一个女的哈叫。Ann c o u l e r 他是一个美国挺著名的一个高个子白人的保守主义者哈，他挺招人恨的，因为他也自己说话也挺狠的。有一次 Roast 就请他去，然后啊，你看他大家对他那个攻击，那真的是恶毒到家了哈、啊。就那样 ，Ann Coulter 还是就是在那儿很不舒服，但是就 sit through 哈、啊，就是完完全全就那就坐下来了。你既然接受了这样的一个挑战，你接受了这个游戏规则，那你就是忍受着吧，啊，因为你没有办法简单的说你这个就是过线了，你这个就没过线，那那尺度在哪里呢？有一个网友网民啊给我留言说，这个侮辱我家人呢、啊，所以我一定要打回去啊。问题什么叫侮辱呢？这个侮辱是由谁来定义的呢？是你自己来定义的吗？就像比如说 Chris Rock 这个这个玩笑，威尔史密斯一开始不也笑了吗？他为什么上去突然之间又怒了呢？我觉得有可能是因为大家也看到他太太是皱了一下眉头，很不高兴。那先生在太太这么短的情况下，因为太太的一个反应，就可以盛怒到这样的一个程度哈、啊，这是另外一回事。就是说他是不是一个 too impulsive 的人哈、啊，太冲动了一个人，然后。其实我要我的这个诛心的解读啊，这这我当然是一个完完全全的猜测，就是其实他们两个的关系啊不会好到哪儿去的，真的。如果说这两个人非常的默契，那他们可以在那样的一个短暂的一个交交流当中，眼神交流当中，其实达到某种程度上的一个共识。其实恰恰是因为两个人其实一种在处于一个紧张的关系的时候。当外部产生了对对他们共同的一个好像的压力的时候，有一有一方反而更容易失态哈。这个在生活中我是有这样的经验的。我我看过我的这样朋友，听过他们的一些故事。他和他太女朋友或者太太吵架，其实两个人很不开心。然后突然之间在餐厅有一个来了一个特别不招人待见，比如说呃说了一些不该说的话什么的，他就直接上去打了。啊，其实你说他打，而且打的还特别狠，那打打完之后，其实应该也是很后悔的，对吧？其实他有自己泄愤的这样的一个需要，他有自己有时候发泄自己的一些苦闷的需要，在一一定的时候，压力到了一定程度之后就会爆发。男人有时候是这样的，这不是什么值得吹嘘的事情，在任何时候，如果说你去。过于冲动哈、啊，所谓冲动是魔鬼。为什么冲动是魔鬼呢？终说终究是一个你这个自制力不够强的一个表现哈、啊。不管你碰到了什么样的情况，没有更好的办法了吗？我们等一下再说说他这个最后也许可能比较好的办法。迫害喜剧演员哈、啊，就是说规定什么样的笑话可以讲，什么样的笑话不可以讲。我跟你讲，这个社会慢慢的就丧失了太多的自由了。这个社会就变得非常非常的无趣和伪善，就是你们想要的吗？我举个极端的例子啊，当当时这一次阿富汗的时候，美国不是撤军了吗？对吧？塔利班不是重新又占领了全国了吗？有一个事情是一个喜剧演员不是被抓起来了吗？被塔利班抓起来之后怎么样呢？杀害了吗？凌辱了他一顿，那个视频都可以看到嘛，对吧？扇他耳光，然后最后就把他处决了。如果一个社会到了就是说不能开笑话的程度，这是一个 totalitarian 哈 totalitarian。一般来个翻译叫什么叫什么极权主义是吧？其实这个词的原意是。Totality 是一个完整，是一个完整主义，就是说整个一个社会呢，我们最好不要有不同的声音。我们什么这种特别关键底层的这些原则呢，全完全必须得是一样的。你少数就是完全服从多数就好了，你少数就是没有自由，你只有服从的味道。这个不是一个所谓的由单独的所谓的独裁的人造成的，而很多的时候。其实这是一个更大众的一个人对更稍微小数一点人的一个 tyranny 哈，是一个每个人内心的暴君，然后又结合集体主义之后对个体自由的一个伤害。你像在一些国家，我就不点名了哈，他们讽刺总统那不是常态嘛？不管哪个总统上去之后，对吧、呃？那些话开的玩笑，那是不是玩笑？讽刺和玩笑到底有没有边界？其实没有，其实没有。你要认为有，你定义出来，那可能整个人类感谢你没有。有时候就是充满着恶意，带着一些甚至现实的日程的这个事情，他们天天就是说，我们干脆叫禁掉这些声音吗？这个事情就有助于这个社会的治理吗？是不是？不知道啊。我觉得说，反正我觉得说真心话。还是一个挺重要的一个事情，就是以常识来讲，你在家庭里头都是很多的事情的问题出现问题，你只能通过诚实的对话去解决，没有其他的办法。你说 OK， 你不许说，你给我闭嘴啊！这个事情你就听我的，你再也不要提起这个事情了。哇，那你看着吧啊，这个这个问题摁下葫芦起了瓢，总有一天还会回来咬你的。所以这个就是说。涉及总裁这个真幽默、假幽默、冒犯性的笑话还是善意的笑话，这是一个非常主观的、没有人可以裁定的事情。那个恶意有没有，只有那个讲述的人可能自己对自己稍微有一点点了解，还不完全了解，因为人的幽暗、人的内心的恶，不是你自己完完全全了解的。你有时候你做一些事情，你自己都不知道你会做出来这样的事情。总之就是。很多的时候，社会就是一个意见市场，你可以讲出来你的道理，但是讲归讲，动手就完完全全超越了那条线了。那条线是非常非常重要的，因为你不管说什么，我们还是没有办法完全判定你是否恶意。因为我刚才讲了，这个这个既然是没有一个完全标准，但是你动手打人。这是一个 visible 的可见的恶意。威尔史密斯上台去打 Chris Rock， 是为了伤害他吗？能把他打残了吗？其实是为了侮辱他，对不对？是为了大庭广众之下你侮辱我，我就侮辱你。但这两个侮辱是不对等的。威尔史密斯把这个侮辱。变成了一个完全可办，判定的、可见的一个可以被谴责的事情，这就是这个区别。其实，基督教，我我相信很多人都听过哈，耶稣说那句特别有名的话，肯定很多人会觉得这是什么破道理？当人打你左脸的时候，你转转转给右脸给他打嘛，这是耶稣的话，对不对？这事情没有人能够做到，在这个世界上。没有人能够做到，没有人能够做到说，即使即使他表面上这么做到，他心里头可能还是觉得有怨恨吧，不公平嘛，对不对？我们当我们说起来这些，为什么你有时候那么激情的辩论？因为你觉得不公平，那个东西是假的。如果你连这样都不是，你只是为了赢，你只是说，哎，我就是拳头大，我就是声音高，我就是流氓。你就是信奉丛林法则，那行了，那您就活在丛林里头就好了哈。我们谈的是一个文明社会的一些基本的准则嘛，对不对？耶稣那个教导，其实他，你要体会精神嘛，对不对？耶稣自己本身，因为按照圣经来讲，他就是上帝嘛，他是上帝的另一个位格。所以他是那个没有罪过的、没有罪性的那样的一个，和人还不完不一样嘛，是有完完全全的差别。所以他也知道人其实也做不到，我也知道我自己做不到。可是那个道理是说，当别人向你冒犯或者使用暴力的时候，如何？对不起。用一个忍耐和爱心把它挽回的问题啊，就是说你打打下去，首先你也不一定能打过别人，然后其次就是冤冤相报何时了呢？对吧？你打了他，你也未必就能体会到内心的平安了。那种所谓的复仇的快感啊，一旦涉及到快感这个事情，基本上都是不可靠的。那东西就是不会对你长时间有效的，你就是。体会了，就和吸毒一样，嗯，一下一分钟爽了，然后后来呢，对吧？你其实是愈每况愈下了，你没有把把自己的品格建立在一个稳定的一个体系之上，所以刚才讲的这种意见的自由市场呢，其实也很难维持啊。你觉得啊？那那咱们就有有。就是让各种各样的观点都来呗，对吧？我就胡说八道，我也是在市场上。那你就就和在市场上一样，你卖假货，对不对？然后你你兜售一些完完全全就是错误的一些东西，你就会把这个市场搞得很乱。所以自由市场不是免费的哈，就 free market， 它也不是 free 的啊。你这是需要人去维持这样的一个秩序的。这个秩序怎么维持呢？那当然，市场有市场的规矩是吧？就是我们人类社会有自己的法律，关于说呃侵犯啊，然后或者是诽谤啊，然后人身攻击啦，这些都是可以比较好的去定义出来的。但是说实话，法律也解决不了所有的问题嘛，对不对？就和说圣经上也是这样的，当时在旧约的时候，那个摩西也写了那么多个条法律是吧？它其实是律法嘛。啊，可以做就不可以做，那可以做那不可以做那，不只是说十诫啊，十诫其实是那个比较纲领性的一些，就和宪法一样的东西。他还写了很多很多其他东西，但是人心比万物都狡诈，坏到极处啊，这也是圣经的一个观点，就是说基督教和希伯来犹太人的一个观念，就是说人基本咳咳人基本上其实还是有一些你无法抗拒的。那个 sinful nature 哈，是你一个因为先祖犯罪之后所留下来的这样的一个问题。我们的这是我们生物性，或者是说，在在我们精神的内置的这些东西里就已经存在的东西。我觉得、啊，我觉得 Chris Rock 在当时的这个应对，其实是还是非常非常令人钦佩的。他还真的是。首先，很专业的用一些言语去把这个尴尬的场面变得还更有娱乐性一点，对吧？他当时说：“啊，哎呀，这个刚才发生这个事情可能是电视史上最伟大的一幕了，对不对？”他还在圆那个场，他表现的是一个很专业的态度，他没有失态到就说：“啊，那我你你你侮辱我，那是那是不是我也应该再侮辱回去呢？对吧？”嗯。我刚才用言语如果说伤害到你一点点的话，你现在肉体上伤害我了，那我是不是你肉体上进一步再伤害你重一点呢？没有嘛。我觉得这是一个文明人，就是说他能够管控自己的这个情绪哈、啊。在这个天主教通常讲的说，人的这个基本的几种德行哈、啊，叫 justice、fortitude、呃 prudence 和 temperance。那简单的说就是。其实这个词很难找到对应的那个词，但就是 justice 啊，就是说对公益的这样的一个感受，正义感吧，咱们就这么说。威尔史密斯做做这个事情，可能多多少少带着他自己认为的自以为意的一个正义感啊。他是觉得说，我觉得我受委屈了嘛，所以我做一点自自己的，我叫自自我执法了，对吧？然后他也有他那个勇敢的一面，对吧？他他好像。冲动有时候和勇敢还真的是那个区别在哪儿呢？其实是在人的那个心里头的那个动机啊。再一次，为什么威尔史密斯这样的一个东西，在我们常识的判定来讲，就是不好的、不体面的、不道德的？因为他其实就是不再是勇敢了哈，他跑到这个冲动的这边来去了。那他违反了几个事情，当然就是说他。不具有审时度势的这样的一个能力，不具有忍耐的能力 ，temperance 其实就是你要节制哈、啊，你要节制，不光是说肉欲啊、物欲上的这种节制，也包括自己的一个精神的这种对情绪的这种控制。你不能说我有了情绪我就必须得骂人，对不对？我我我我觉得生气我就得打人。这是一个巨婴的表现啊！小孩是这样的，人生下来是这样的。你看，你要仔细看小孩的话，刚生下来的他就是这样的，只是他非常的无能嘛，对吧？他他其实如果如果他有那个能力，让刚出生那个小孩，只要我一哭了，我就哇哇使劲用尽全力的去哭哈、啊，然后他这是这是完完全全嗯没有成长的一个表现，所以他那个是冲动的，然后不具有节制的。同时不具有审时度势的能力，他其实有很多很多方法可以应对的更好。很多人说了哇，你这个事后诸葛，当然说得好了，不是的哈、啊。在现实当中，我见到过怎样去处理这样的一个，其实让自己有一点点尴尬，甚至我要我说实话哈，我觉得那个笑话一点不过分，真的。如果说 Chris Rock 不知道他的这个情况，不过分，这是个非常非常轻微的一个玩笑，在奥斯卡他不是明白就应该这样吗？即使知道了，这个要问他自己的内心，他是自己怎么看？而且那个话也不是说多么贬义。戴米摩尔的那个角色很差吗？那个角色那也是一个明星，那好吗？那也是一个受深受人喜爱的一个屏幕形象呢？为什么就能够就冒犯成那样了？所以 ，again， 就是你怎么去定义冒犯嘛？啊，你觉得被冒犯就冒犯了，那这个世界乱了套了是吧？你觉得被冒犯了，然后你上去打，人家也觉得被冒犯。你刚出去说早晨你好啊。人家说什么早晨，我都十点了，你跟我说早晨，那我还觉得被冒犯了。你以为我是傻子吗？你过去就打他是吗？这是一个缺乏缺乏深层次的一个思考的一个一个这个肉体的一个随从自己肉体的一个节律的一个不不不不文明的事情啊，对不对？哎呀，反正我觉得这个舞台的就让它归舞台吧，还是生活的归生活。他们在那个场合真的不应该发生这样的事情。我刚才讲了说。有时候人呢过了线讨，就是说讨论的时候，如果谁先发火呢？其实，在很多保守的团体里，谁就失去了讨论的资格了，对吧？就和说，就和网络上大家这种呃如流氓般的辩论也是一样的。就是说，哎，他急了，他急了，是吧？这你你知道为什么你爱这样去嘲笑别人？因为你知道说急其实是一种自己内心对自己节律。控制的不好的，你不够有节制的一个表现，是一个弱点，对不对？那我们在网络上既然都认为这是弱点，怎么能觉得说威尔史密斯这样的在这样场合做出来这样的事情是好的呢？而且他后面那个道歉真的是太伪善了。我已经在我那一期评论奥斯卡那期说的七七八八了吧，我就不在这儿说了。总之，就说如果说我们想象一下威尔史密斯怎么样做是比较理想的。呢？他如果当时实在憋不住的话，能不能上去不要动手啊？你想办法站在他旁边，你知道他好像是没有话筒，一个话筒是在那个小蜜蜂藏起来的，你就在他旁边说嘛。你说你知不知道我我我太太这样的情况？如果那个事情对你这么重要的话，你就好好的解释一下。你你让他让大家评判，就说啊，这个东西你真的讲得非常的不好笑，而且非常的愚蠢啊！你这个笑话简直是不逊毙了。然后你安安静静的走下来，也可以吗？我觉得，我觉得那样好像更体面，也甚至说对 Chris Rock， 你要说复仇的话，可能复仇的还更彻底一些，因为你直接摧毁了他的一个职业的信信誉了，对不对？当然，其实那还是恶意嘛，这有什么区别呢？或者你你你后来得奖的时候。哎，你有一万个办法可以补偿你的这样的一个失格的行为，然而你没有，你变成了一个好像，嗯，我都是为了我家人，我未来，糊涂哈、啊！我觉得这个是他，我觉得真正让人觉得非常非常难以原谅的一个东西。那同时，这个奥斯卡本身，然后 A B C 电视台以及现场的这么多人。我觉得就好像整,整个房间里头没有几个大人一样。你们看到这样的事情，就让它这样发生吗 ？Chris Rock 在那儿其实挺尴尬的哈。啊，就说哦，你你们就是这样就让他上来了是吧？而且上来打了他之后，大家就和没事干，就是和什么事情没发生一样。连那个女主持人 Amy Schumer 最后还就说了说啊，她开玩笑说啊，刚才我是错过了什么了吗？啊，好像气氛不太对头啊。那个是个好好笑话哈。艾米舒 s 后来也发推特了，说这个威尔史密斯这个事情让他非常的觉得 disturbing 啊，这是非常非常让人不安的一个事情。因为艾米舒 s 自己也是喜剧演员，对吧？啊，喜剧演员以后这成了常态，还了得了吗？谁还敢出去演呢？以后谁还敢主持奥斯卡呀？直接让泰森主持奥斯卡行不行了？对吧？你们敢敢上来，我一拳把你打回去！不管你你只要以后以后人人们也不敢开玩笑了，比如说。以后有主持人，再有其他的人想上来跟他开个玩笑，走到半中间，你就想，哎，他上来会不会打我呢？这个东西对社会的腐蚀性其实挺大的，特别对年轻人，因为年轻人慢慢就知道说，哦，原来已经有人做过这样很过分的事情了，我们也可以做，啊，越来越多的人就会效仿这样的一个东西，然后就会越来越不文明，这是社会堕落，就是这样一点一点的从这样的小小的。哪怕是个八卦新闻、娱乐新闻的这种讨论的时候，被带了乱七八糟各种各样似是而非的一些结论的时候，社会就这样堕落了。所以我说，我说我们呢，我的我我最想做的事情呢，是我叫往沙子里头掺真理啊，就是这么一个破事，这是一个真的是一个。什么事情都不算的一个小小破事儿、啊、在这日光之下，这也没有什么新鲜的，就和说我这 T 恤上呢，已经发生过不知道多少次的一个事儿。但是我们能不能把这个事情变成了一个有价值的讨论，而不是说把一些真正有原则的事情往真理里头掺沙子？好，哎呦，这个人家也有道理啊，呃，这个这个道理不不是这么简单的、啊、哇，这是一个自由。意见市场开始变得不自由的开始，这是一个非常悖论的事情，大家可以多想一想。总之啊，就是基督徒认为上帝哈、啊，他们理解的上帝，因为他们根据这个经文上上帝对上帝的描述，有这么样一句话，大家听听看，叫上帝是说，呃，不轻易发怒的啊。然后，所以呢，我们也应该叫什么？呃，快快的听，慢慢的说。慢慢的动怒 ，slow to anger， 哈，这是一个非常非常宝贵的品质。真的，在生活当中，如果真真能运用,用的好，其实你会发现这个东西，你不会失败的。你反而就是说，凡事，就是说我火冒三丈，一天火冒三丈好几回的，哈，我相信你终归是没有人可以跟你一起共事，没有人和你能够平安的一起有一个稳定的家庭的，对不对？所以我最后觉得说，用那个圣经有一个书叫约拿书，大家可以看看那个故事哈，那个故事也挺有意思的。一个叫约拿的人呢，上帝让他去干一个其他的事儿，他就不想去，然后他去了干了，也也觉得哎呀，一路上都是躲，然后最后跑到城外，然后就坐在那个地上，然后。又晒的不行，晒的不行呢。上帝说：“给你弄了一个弼马什么给你盖住。”哎，就就很开心了。然后第二天，上帝就心想：“哎，我不不不不给你弄这个弼马，弼马死了。”然后那个人就在那生气哈、啊，使劲生气，自己在那生气，可能生上帝的气呗。然后上帝跟他说了个什么话呢？说：“你这样发怒合乎理吗<笑>？”这么一句话啊，就是你你你发的这个怒有道理吗？然后就。就问了他之后，然后约拿还说：“我就是挺挺生气，有道理。”然后最后向你又解释了半天，就说：“蓖马也不是你做的，呃，它它生长也不是你让他生长，他死也不是你让他就能死的哈。你其实是一个非常有限的，呃，其实你知道的也很无知嘛。人总体来讲就是非常无知有限的。你有什么道资格和道理去生这个气呢？而且生这个气对你有什么好处呢？然后这个故事就完了，你知道吧？”非常诡异是吧？大家可以自己想想这个道理是什么。然后我们最后再说回来齐达内这个事情。齐达内当年，他后来讲说，我为什么要头去撞马特拉奇？因为马特拉奇讲了一些他家里头的话，或者是种族主义的话、啊、可能是非常非常具有恶意的，对吧？就是要伤害你，就是要把你的情绪搞坏啊。其他那多重要啊，对不对？法国队的队长啊，中场的核心灵魂呐、啊，对吧？但是冲动是魔鬼，对不对？齐达内其实就中了这个马特拉吉的奸计，对不对？也不算奸计吧，就是鬼诈。人其实就是这么鬼诈。他就觉得我是堂堂正正的踢球，你怎么给我搞这个呢？他他觉得你很 low， 嗯。但是反而他就做了一个更 low 的事情，对不对？那裁判怎么做呢？裁判会说，就说啊，因为可能我能理解你的情绪，所以你还继续踢吧。我们可以，哎、啊，顶顶了就顶了，倒了就倒了，无所谓吧。如果那样去判决，你觉得那个裁判公平吗？你觉得足球运动还能就那么将样往下就健康的发展吗？不可能啊，因为那是一个可见的，即对你自己对别人的这种伤害。和攻击，这个和别人说话去攻击你，就是有本质的区别。所以在这个事情上，人无完人，没有谁是好的哈、啊。就是奥斯卡本身也都是人败坏的人组成的这样的一个地方。Krist Rock 讲的这些笑话，可能真的就是不高级，真的就是挺讨人厌的。你也可以说他就是品味不高，但你得允许人品味不高，你得允许。人经常能够说一点糊里糊涂的话，就和我我我也说了很多糊里糊涂的话，对吧？你你上来就是说，哎呀，我要给你举报，举报呗！你看看，你举报是伤害的是你，伤害的是我，还是伤害的整个这样的一个比较有自由的一个空间呢？总有一天，别人也会用同样的方法，就是说，当别人不喜欢你的时候，就说，哎，我觉得你你这个话我要把你审查掉，我要举报你，不合理哈。那最后大大家再看一下我背后的这个图案啊，我不知道能不能看见哈，看到了吗？就是它是一个马特拉奇躺躺在地下之后，然后他头上有一个天使的光环嘛，对吧？这是很讽刺嘛，这是用来讽刺的嘛，就是马特拉奇当然要装可怜了，他被顶的那一下没有那么。很没有那么痛啊！他那么壮的一个后卫，就是为了把你罚下场嘛。然后要装的很无辜、很纯洁，对不对？那个天使就是一个纯洁的一个反讽的一个意思嘛。所以，我们警警惕吧，警惕自己，就是说，一方面自己可能的幽暗，你其实没有你想象的有那么善意。我我我承认，我我经常的时候也是会觉得说，哎呀，看到一些留言，对吧？很想怼一怼啊。有时候也真的是不够节制，我也最最近要提醒自己要少干这样的事儿了。但是同时，我们也有可能装可怜啊，你就觉得说我就是被伤害了，我就是弱者，然后我就躺在地下哭泣，然后呀，给我讨个公道吧，大家可怜可怜我吧，啊，都是他们坏，都是别人欺负我。这也不对啊！继续，大家有机会听听我讲的科恩兄弟的伟大的电影《冰雪暴》Fargo 的解读哈，我觉得那个电影对人性的理解是非常非常完整和深邃的。那继续，听到这儿的朋友，谢谢啊！也提提醒您再次推荐和订阅我的频道给别人。如果 B I B 站的话，更愿意的话，一键三连，谢谢。